0: Välkomna till förlagspodden avsnitt 121 med Kristoffer Lind. Och Lars Winkler. Vi ska börja med en, tycker jag, väldigt spännande punkt. Den handlar om AI, artificiell intelligens, och produktion av ljudböcker med hjälp av AI. Och det var, vi läste om det i en artikel i Eskilstuna-kuriren om ett företag som heter Reads, som hade startat en ny strömningsplattform för ljud och som bygger på AI-teknik. Det intressanta var inte alla påståenden om plattformens styrkor och redan orda, eller möjliga framgångar så, eh, som var i, i, i media, utan en djupdy, för en djupdykning i deras app, som jag i alla fall har gjort, visar att ingen av det som stod i tidningen var intressant. Men kvaliteten på rösterna på inläsningen var jätteintressant. De hade 19 språkplattformar, varav fem stycken olika varianter på engelska. Och jag kollade ett par engelska, den spanska och svenska plattformen. Och jag tyckte att det var jätteintressant. Och jag är lite förbluffad, jag faktiskt, för jag hade ingen aning om att det kunde låta så här bra. Så innan jag släpper in det så ska jag bara berätta då för någon som lyssnar att jag. Vi pratade med en expert på området som var lika överraskad han över den eh, höga kvaliteten på de svenska rösterna. Och han berättade att, de runt om i världens, att det runt om i världen finns rätt många aktörer som arbetar på samma sak, med samma sak. Till exempel Årbundsmål på i flera år som troligen, trodde han, har en lansering relativt snart. Och Storytel har ett liknande projekt.
1: Stortel har ju redan en, en robot som heter Ivan, tror jag, som läser fackböcker i Ryssland. De har, liksom, håller på att utveckla det där. Eh, och, alltså det är ju alla håller på att utveckla det här, så det är, mm. det är inget, eh, inget... hemligt, inget, inget hemligt, men, men jag vet inte exakt hur de ligger till i liksom, hur långt de har kommit och så med svensk röst.
0: Ja, alltså de flesta som jobbar med det här jobbar ju på en eh, handfull olika... Microsoft har till exempel en plattform som man kan använda om man ska jobba med sånt här. Men enligt uppgift då så har Reads jobbat med en kanadensisk plattform. Jag kan inte svära på att det är sant, men det är vad jag har hört då. Och de fungerar i grovt uttryckt så att man pratar in i ett manus. Och ju längre man håller på att läser, ju fler ord och betoningar och allt sånt där. Ju högre kvalitet kommer det ut då va? Och sen när man har gjort det och sen får tillbaka det i form av en röst då så sägs så är läget kanske säger 60-70 rätt. Och då gör man en korr, man justerar och så gör man det ju fler korr och justeringar man gör ju högre nivå av rätt eh, tonläge och rätt ord och rätt betoning allt sånt. Eh, blir det ju så man kan väl jag vet inte hur långt man kan nå men 95, Men det fantastiska
1: här var ju inte bara att de hade haft AI-robotar som läste böckerna, utan de hade, så som jag uppfattade, även alltså, använt AI-teknik för översättningarna. Och det var det som var deras. De menade på att de hade spelat in 3000 ljudböcker på en månad och de skulle kunna spela in 5-7 000
0: i månaden. Ja. Alltså det där är jag lite tveksam till att prata om att det är bara brags Alltså de bara skryter det tycker jag för att jag tittar ju på plattformen där finns inga 3000, 3000 böcker nej, nej. Nej. och det är inte böcker nej. utan det är väldigt korta 4-5 minuter långa max 15 minuter långa ljudfiler va? Men mm,
1: det är sant och det är, alltså, det är uteslutande fackböcker och det är här, det är självhjälp och det är, ja. Ja.
0: Nej, men, men som jag sa det kan man ju skita i. Det intressanta här är ju är ju den här frågan, hur fort kan de översätta ett, ett, ett skrivet manus till en ljudfil som är på den nivån som de här är? Jag blev, blev du inte förvånad när du hörde ljudfilen?
1: Jo, det var, jag tyckte det var oroväckande bra. Och den svenska var bra, men den brittiska var nästan ännu bättre.
0: Mm. Det har väl att göra den italienska. Ja. Men det har väl att göra på kvaliteten på den här kanadensiska plattformen då som de använder, antar jag. Och det där är ju mycket teknik och mycket, många, många års jobb utgår jag ifrån för att få, få fram något som är så intressant. Men hur reagerar du? Vad var din första reaktion när du hörde de där rösterna?
1: Nej, men alltså jag vet ju att det här kommer att komma och jag är helt övertygad om att i framtiden så kommer vi använda robotar till att spela in Kanske framförallt fackböcker, framförallt sådana böcker som inte annars skulle komma till. Alltså som för att det blir för dyrt. Jag var väl precis som du förvånad över att det, var. Det, lät, det låter så bra som det gör. Och redan? Det, det, går, det går inte att jämföra med en, en riktig inläsare. Liksom. Det, står man mellan vad det så väljer man ju en riktig inläsare alla dagar. Men, men det här var
0: förvånansvärt bra. Ja. Jag tror redan nu att, att äh, den kan användas i konkurrens dock. Med sån här röst så får ju inte du alla de här felen som du får när de jobbar med mänskliga aktörer. Det, det blir ju så korvfel och sånt va? Det får du inte här om du har skött ordentligt.
1: Nej, du får inga korrfel men vad en robotinläsare saknar det är ju vad vi brukar kalla för läsförståelse. Att det blir liksom ingen rytm utan att det, det flyter inte på naturligt. Man hör att det är liksom en robot och även om det låter väldigt bra så hör du lite grann och det är liksom det skaver lite grann när man lyssnar men men kan man få det bättre, kan man utveckla det här och göra det ännu lite bättre så är det ju helt acceptabelt.
0: Jag tycker det är helt acceptabelt har redan om du tänker dig bibliotekens Daisy-böcker, om du tänker dig tidningsartiklar, om du tänker dig läromedel. Och jag skulle, även om jag inte ville idag, jag skulle kunna klar- tänka mig att lyssna på en, en, en fackbok inom ett speciella genre som, som låter så här. Men vad, hur tror du det här kommer att påverka branschen?
1: Ja, jag, jag vågar knappt tänka på det. Men eh, det kommer bli mycket billigare att göra producera ljudböcker. Och det kommer produceras ännu mer ljudböcker än vad redan gör. Och det kommer öka konkurrensen. Eh, jag tror att det kommer... Eftersom det, sam, vi samtidigt håller på att liksom förbättra tekniken för översättningar så tror jag att det kommer innebära att lokalt material, lokala författarskap kommer bli ännu viktigare. De flesta böcker kommer ändå fortsättningsvis på de kommersiella streamingtjänsterna att läsas av riktiga människor just för att de gör det bättre och just för att det är det som folk vill ha och jag tror att man kommer använda det här väldigt mycket för mindre starka titlar och titlar som kanske inte framförallt skulle kommit ut som ljud.
0: Jag tror tror att den kommer få en disruptiv påverkan på branschen. Alltså det här kommer att bli ett enormt avtryck i branschen och det kommer att förändra så många saker som vi idag ta för, för jag kan också tänka mig att det är en teknik när den väl är spridd och om den blir billig, vilket den kan bli, så är det ju ett sätt för, för nya aktörer att ta sig in på olika marknader i branschen. Typ som Reeds försöker göra. Mm. Och eh, om det görs på ett bra sätt, med bra innehåll så kan det bli otroligt intressant.
1: Mm.
0: Tycker jag. Så.
1: Nej, men Jag håller med dig, samtidigt måste du ju fortfarande ha innehållet.
0: Ja, du måste ha innehållet. Ja. Men, men det, du... har ju det har ju exempelvis inte reads Nej, men om man bortser från reads här, utan bara tittar på just kvaliteten och möjligheterna. För det som var riktigt intressant här, det var ju att lyssna på rösterna. Och det fick mig att inse att, jädra det här har kommit långt. Mycket, mycket längre än jag hade en aning om. Så att, och det blir intressant om till exempel Orderbell eller Storytel nu lanserar det här i Sverige. Men om du säger att de har lanserat redan i Ryssland, så är Det skulle det vara väldigt intressant att veta lite mer om den lanseringen i Ryssland. Vad den får för effekter och så. Hur stor den är så. För i min värld är det. Där kan vända dra upp och ner på, på väldigt mycket. Mm, ja, men visst kan ni göra det. Ha. Och vi trodde ju när vi började läsa det här... Så Men det,
1: det är ju alltså en lika stor revolution och den, den påverkar ju även över inte bara den digitala. Det är ju de här AI-översättningarna. För de håller också på att bli väldigt bra.
0: Mm. Ja, då kommer det också att förändra situationen väldigt mycket. Och det finns ju då en hel del yrkesgrupper här som kan bli överflödiga, som i all teknikutveckling. Men det får vi se, för det, vi vet ju ingenting. Det enda jag ser här det är att det här är en teknik som vi nu ska räkna med. Väldigt, väldigt tydligt. Oavsett vad vi tycker om den så ska vi räkna med att den kommer den kommer snart. Är vi överens om det? Mm. Ja, du låter lite deppig. Är du det?
1: Um, ja, Jag är lite stressad av det här. Just för att jag håller med dig om att det kommer ha, få sådana enorma konsekvenser och jag funderar på hur man ska liksom parera dem. Det, det finns enorma möjligheter men det kommer ju också göra att
0: konkurrenssituationen blir en helt annan och så vidare. Jaha. Vi tog upp situationen förra gången. Vi hade ju långt, jag hade haft ett långt samtal med, med platschefen på Skambok i, i, i Falun. Och han berättade en jävla massa saker som jag tyckte var intressanta. Eh, och där eh, gjorde jag ju tabben i det inslaget. Och säga att... Eh, att skambokstryckeri låg i Lettland när det låg i Litauen. Så att jag tog fel på Lettland och Litauen i det sammanhanget. Och då skämdes jag lite grann för det vet jag. Jag skämdes väldigt mycket. Och jag fick ju några som påminner mig om hur korkat det var. Jag skrev lite då innan vi sände vårat förra avsnitt. Men nu säger jag det här också. Det var fel det jag sa. Men den här grejen har ju fortsatt, rekris-situationen har fortsatt. Och i Buxeller, helt nyligen, så hade de ett inslag som jag tyckte var väldigt, väldigt tydligt. Mm. Det var i och för sig med ett, ett, ett litet förlag. Han intervjuas då av Buxeller och berättar då att han i kontakt med sina tryckare helt enkelt har förstått att ett, det där med, med miljömärkt papper, det kan man glömma. Man får ta det papperet som finns. Det finns inget miljömärkt papper just nu. Och han kan inte få böcker tryckta för en, på nyår. Så är situationen i Storbritannien. Nya böcker alltså. Mm. Men framförallt då så sa han att, eh, det som vi har pratat om. Prishöjningar på 40% redan nu. Och ledtiden har fördubblats. Så han har ingenting nu som man vet eh, vad som händer.
1: Det här var i Storbritannien?
0: Storbritannien. Ja, Storbritannien. Om man får tryckt så får han räkna med mycket högre priser.
1: Nej men det förvärras, situationen förvärras för varje dag som går och igår så kom det ett brev från Livonia där de, de har höjt priserna fyra gånger i år. Det här, det här, det här, eller tre gånger tidigare det är fjärde gången de höjer priserna och de höjer då priserna på alla liksom, order som redan, redan ligger oavsett vad man har kommit överens om för offertpris med 7,8%. Och de ber förlagen för att, att bekräfta att de fortfarande vill ha böckerna annars så kommer de... ja Mm. Och eh, jag talade med en annan tryckare som sa att ett problem för många tryckerier är att när de köper pappret nu så har pappersbruken börjat att ta betalt för pappret och sen så har de en energikostnad som de lägger till.
0: Ja, och det där har ju då fått den europeiska intresseorganisationen för tryckerier att göra något väldigt unikt. Gick ut i ett... Ja, de gick ut med en pressrelease. Ja, ja idag. Den är väldigt mm. ovanlig för den, den attackerar ju pappersleverantörerna för, eh, när de alltså höjer priserna, just el, med, med hänvisning till elkostnaderna trots eh, att de har pågående kontrakt och utan förvarning. Och det, sätter, och det skriver man då att det sätter tryckerin i en svår situation mot sina kunder. En situation som kan leda till att de förlorar kunderna. Och, och det är jättehårt, så här säger de för det är ett jättehårt språk och då, då tycker jag det är intressant. Att bara citera det som man fattar hur illa det är. Så här säger de, bland annat, bara ett litet citat. European printing companies are shocked following the application of unannounced energy surcharges by paper suppliers across Europe. In the last few days, numerous companies are reporting to Intergraph's national member associations about letters received from many different paper suppliers. Imposing energy surcharges with immediate effect. Irrespective of the date of order. I.e. on already agreed delivery contracts. Och de menar att det är ohållbart och totalt brist på respekt för ingångna avtal och samarbete. Och de, de uppmanar pappersleverantörerna att jobba ihop med tryckerierna och inte tvärtom för de tycker att det, det blir för jobbigt. Så att så har jag aldrig ja, sett.
1: Nej men, det, nej, det, nej men jag förstår, det är ju helt otroligt samtidigt så nu vet inte jag hur liksom, ekonomin ser ut för pappersbruken men de har ju en energikostnad då som har liksom, tredubblats och mm. det är en stor del av, av, av kostnadsdelen när man tillverkar papper och ja, de måste ta ut det på något sätt av sin kund och sen så kommer tryckerierna höja priserna, priserna och sen så höjer priserna det är en enorm eh, inflationsspiral.
0: Så vi pratar lite om det. Du sa att det blir troligtvis prishöjningar, men... Alltså,
1: vi har, nej, inte troligtvis. Vi har höjt priserna på en del av våra barnböcker framförallt. Där, och där handlar det liksom om att vi har haft väldigt låga marginaler. Vi har knappt... Liksom, alltså, det, det, det är prishöjningar som egentligen vi hade behövt göra ändå, men där har vi gjort en del prishöjningar, men sen är det väldigt mycket böcker vi inte kan få lönsamhet i överhuvudtaget. Eh, som vi inte kan... Vi kan inte ge, göra dem, så att säga.
0: Var, vilken typ av böcker är det
1: Ja, det är ju då samtryck och, och fyrfärg och sånt. Och som, det, det går liksom inte att f- få, få ihop kalkylerna. Så vi då? har fraktkostnaderna, det är på sånt som trycks i Asien också. Fraktkostnaderna har ju ökat med liksom, eh, jag vet inte om det är åtta gånger kanske.
0: Okej. Okay. Så ni bryter någon kontrakt ni slutar, ni ger inte ut de böckerna.
1: Nej, det är klart att vi inte bryter några kontrakt. Men vi skriver inga nya där vi inte får ihop kalkylen.
0: Så att det blir, det, det är också liksom det... ja men sen kommer väl det också bli höjningar på alla, annan, alla andra böcker också, eller?
1: Mm, ja, alltså det, det, nu kommer ju Scambook ska ju höja priserna efter årsskiftet och, och, och flagga för att det, det kommer bli ordentligt. Men, men det, det blir säkert prisjusteringar även på, på vanliga, vanliga textböcker också, det tror jag. Aha. En sak som jag funderar lite grann på, det är ju för en dryg månad sen så visste vi att energipriserna stack iväg och vi visste att vi en del trycker hade lite problem men vi hade ingen aning om omfattningen och nu sitter vi här och det är liksom, vi får inte fram böcker och det är jättelånga leveranstider och liksom fraktpriserna har stigit med 800% och så där. och vi, in, vi, vi inser att vi kan inte göra den boken vi kan inte göra den boken, vi måste prishöja de här och de här och vi kommer inte kunna leverera den där och eh, ganska snart så kommer vi inte gå fram, få fram fler tilltryck för jul heller och det är som om det är en situation som, den är ny naturligtvis men redan har vi liksom, det har gått så snabbt, det har gått på fyra veckor och vad vill komma till är om det här är bokbranschen så måste det ju vara liknande problem i väldigt många andra branscher med alla de här halvledarbristen som finns och med fraktproblematiken. Det, måste ju, det kan ju inte bara vara bokbranschen utan det måste ju vara en ganska stor del av industrin så vi kanske står inför, kanske står inför en, en helt oväntad period av ganska hög inflation i hela, hela, hela Europa i ah. västvärlden ah, det tror jag. i kombination med alla, alla liksom tryckta pengar och uppblåsta balansräkningar och lånade liksom, utbombade statsfinanser efter, efter covid så är, vi, det kan ju gå riktigt illa där vad jag talar om är att det kan ju framförallt bli en kraftfull allmän inflation huh. inte bara att så att vi i bokbranschen höjer priserna utan att alla höjer priserna
0: mm. den positiva tonen så byter vi ämne va?
1: Det handlar om att återknyta till vad vi talade om tidigare för vi har ju, jag vet inte när vi talade om Spotify och poddarna men jag tror vi har gjort ett flertal gånger och vi har talat om att de har blivit stora på poddar och att de satsar på poddar och vi har också talat om att vi inte riktigt förstår deras poddsatsning på Radioteater 2.0 och sen har vi väl kanske börja att lista ut vad det handlar om. Men eh, i, eh, igår när vi spelade in det här så kom Spotify med en eh, kvartalsrapport och den var oväntat stark. Men framförallt så lyfte då Daniel Ek fram poddarnas betydelse för att det har gått så bra. Han säger att poddarna har varit en viktig drivkraft och sen så säger han så här, citat. Det var tre år sedan vi gick, in, vi gick all in på poddar och sedan dess har alla letat efter resultatet av den satsningen kvartal för kvartal. Den här rapporten är beviset för att den satsningen var rätt. Det har tagit tre år, men det tar tre år. och Vad de har gjort är att de har ökat. De har kommit upp i aktiva användare som nådde 381 miljoner från 320 i samma period förra året. De har ökat bruttomarginalen och de de gjorde också ett resultat på 75 miljoner på rörelsenivå, inte på sista raderna. Det är då väldigt bra. Och de har har passerat Apple som som den största plattformen för poddar i USA. De är den största poddspelaren på 50 marknader.
0: Ja, enligt egen uppgift. Men det är intressant. Det är väldigt intressant. Ja, ja,
1: det är väldigt intressant. Det här är ju anledningen till att de satsar på den här Radioteatron 2.0 och satsar så mycket på poddar i största allmänhet. Det spelar inte egentligen så stor roll om folk lyssnar på poddar eller folk lyssnar på musik så länge folk använder deras app. Mm. För det är användningen och antalet timmar och minuter man lyssnar som är liksom
0: inkomstbringande. Det där fick man också att fundera på, hur går det egentligen med Spotify och Storytells samarbete? Vet du något om det? Jag
1: vet inte om det är, har liksom kommit till full kraft ännu. Jag tror inte liksom det har, har satts igång, men jag, inte, jag vet faktiskt inte.
0: Vi kan försöka, du kan försöka luska och vi kan försöka luska detta till det senare avsnittet av podden. Mm. Vi har en liten grej till som jag tycker vi ska ta. Jag vet att du är så här lagom förtjust så jag får dra den själv då. Den handlar ju om diversifieringen inom branschen. Jag hävdar ju bestämt att bokbranschen är en av de ledande branscherna när det gäller att titta på de här frågorna. Det är ju vit medelklasshistoria överallt. Men och ofta så har de här frågorna allt mer och mer blivit centrum i festtal och i, i här policydokument och så. Men mycket lite har gjorts. Men jag tycker ändå att bokbranschen i framförallt Storbritannien men också USA- har börjat göra en del saker. Det är inte jättemycket men det är tillräckligt intressant. Bonniers nya imprint i Storbritannien, Footnote, är en sådan sattning. Eller Footnote Press som den heter. Det är ett sätt för Bonniers att nå utanför de traditionella grupperna av bokköpare. Men också bredda plattformen då för icke-vit medelklass och komma in i branschen. Och det sker en hel del, tycker jag, i, i, i bortom just snacket. Man riktar utbildningar utan krav på formell utbildning för nya grupper. Man flyttar ut kontor i landet. Jag, jag pratar lite om det. Och man har börjat rikta rekrytering mot minoritetsgrupper. Skillnaden är ju den att i Storbritannien är klass en väldigt, väldigt tydlig och synlig aspekt av det här. Man pratar mycket när det gäller just kulturarbetare och klass.
1: Hur, Men inte i USA?
0: Inte i USA. Det det är väldigt...
1: En förklaring är väl att i USA är minoritetsfrågan, en en större fråga, en klassfråga, även om de kan gå hand i hand.
0: Ja, men man man uttrycker inte ordet klass i USA, vilket man gör i Storbritannien.
1: Engelsmännen är ju besatta av klass.
0: Ja, det är sant. Jag jag är en en av de som tycker att det är en intressant aspekt. Men i USA, när man tittar på förlagen när de gör sådana här aktiviteter eller vänder sig nya grupper, så är det väldigt tydligt så att klass inte finns. Så det är den stora skillnaden och den, vi får se vad som händer. Men detta pågår och detta växer hela tiden och det är någonting jag vill följa, följa upp och se på det vägen. Mm. Det var bara en liten blänkare. Så. Och det var
1: Bonnie och i UK?
0: Ja, det var deras nya imprint som fick mig att mm. g- gå runt. Men du har ju till exempel Verso i, i, i USA har ju börjat med en utbildningslinje nu, där de också tar upp de här frågorna för att nå helt andra människor.
1: Men apropå klass som du tycker vi ska prata mer om, så sa Investors vd i samband med något uttalande nyligen att de har gått ut med en enkät bland sina anställda där man ska redogöra för sin sociala bakgrund som en del i deras, deras strävan att, att arbeta med mångfaldsfrågor.
0: Alltså de här frågorna är ju inte helt det är ju inte helt enkelt att säga att det där är positivt. Nej, jag det
1: tycker kan... det är idiotiskt. Jag tycker att Fråga folk vad de har för klass, eller för kön, eller för sexualitet, eller för, för tillhör för etnicitet, och sen utifrån det liksom fördela arbeten. Det liksom strider mot hela den grundläggande västerländska demokratiska idén om meritokrati. Meritokrati. Det är inte så att eh, du ska inte få boken. Du ska inte få jobbet för, på grund av vem du är. utan du ska få jobbet för att du är bäst.
0: Jag håller med dig där, men till exempel så anser jag att det är, det är av godo- att man försöker få in en annan sorts, uh, människor med en annan sorts bakgrund- inom förlags- och uh, branschen och bokbranschen som helhet.
1: När ett sådant företag som Investor går ut med en enkät bland anställda- där de ska redogöra för sin sociala bakgrund så tycker jag att det har gått för långt. Det nu när vd lyfter fram det som ett, som, en, som ett av flera exempel på varför de är så ESG-anpassade. Det var allt för vloggspodden nummer 121 Eller kanske avsnitt Det heter kanske avsnitt snarare än nummer mm, Det är det I Grönköpings veckolod säger man numris numris mm. Tack så mycket
0: ja Tack ska ni ha. Tack ska du ha, hej då Tack
1: ta- ta- ta, Lasse, hej